0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Программа Ватсап-страна. Чем вы живете? Как вы живете? Как живете? Можете. Второй день вот этого недельного Карантина, самоизоляции проходит насколько успешно. Вы традиционно рассказываете о том, что происходит в вашем городе, на улицах, много ли людей. Но здесь погода еще испортилась. Я сейчас про московский регион говорю. Здесь неожиданно зима решила показать, что она еще далеко не ушла. И тем не менее рассказывайте ждем ваши голосовые текстовые сообщения голосовые мы просто обожаем 889 шесть семь 200 ровно 9702 889 шесть67 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. ну а в ближайшие часы все самое оперативное информационное обсуждаемое в нашем эфире с вашим участием меня зовут михаил антонов мы начинаем
0: как дела россия
1: Ватсап-страна. Власти еще десятка российских регионов ввели режим самоизоляции Забайкалье, Приморье, Республика Коми, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская области. Второй день режима полной самоизоляции действует в Москве и Подмосковье. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, некоторые банки и строительные площадки по-прежнему продолжают работать. Ну и в интернете появилась реклама многоразовых защитных масок. Как за являют магазины, срок их службы больше двух месяцев. В объявлениях указано, что маски гипоаллергенные, легкие не затрудняют дыхание. Прямо чудо какой-то технологии. Мы решили поговорить об этих масках с врачом-терапевтом Людмилой Лапа у нас на прямой связи. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Могут ли вообще медицинские маски быть многоразовыми?
2: Не могут. (ш)
1: Спасибо, (свя) Людмила Григорьевна. Подождите, ну а постирать, прокипятить, я не знаю. Ну, То есть вот то, что мы сейчас (свя) рассказали, что в интернете появилось, это называется, я не знаю как, обман?
2: Это называется, как я всегда говорю, хороший бренд, продажный бренд хороший, это реклама. Другими словами, я даже назвать это не могу, потому что... На самом деле, материалы, из которых делается основа составляет материал, из которых сделаются эти маски. А сколько слоев вы сделаете, там, больше слоев, если, как они говорят, от этого эффективность этих масок не улучшится. И самое главное в этой ситуации, что материал, который используется, он защищает... Его функция должна быть не чисто защитная вируса, а самое главное, вирус настолько мелкий, что он может пройти где угодно. Главное его зачесть, что человек, который болеет,
3: uh-huh.
4: может... Людмила Григорьевна, вы пропадаете
1: у нас из эфира, но самое главное, мы услышали, спасибо большое, что, э, в общем-то, мы поняли, что вот этот вот такой маркетинговый ход, кстати, э, можете написать, а вы маски закупили? Потому что здесь же огромное количество сообщений мы получаем из регионов, когда люди пишут, у нас нет в аптеках масок, у нас нет масок, кто-то из Марли шьет маски, другие, кстати говоря, весь YouTube переполнен сообщениями и информацией, видео о том, как из подручными средствами легким нажатием там, и легким движением ножниц из влажных салфеток сделать мар- маску. Я правда не понимаю, как через нее дышать, но тем не менее. Но а это еще не все. Маски масками, а помимо медицинских масок люди также массово скупают обычные респираторы. Строительные, химические респираторы. Кому они достались, ходят по... Улицам, значит, в, в этих масках, пугая окружающих Но эффективны ли такие способы защиты? Мы решили спросить у инструктора по выживанию Олега Гегельского Он с нами на прямой связи Олег, здравствуйте
4: Добрый день
1: Респиратор, хорошая защита от коронавируса
4: а, ну, как респиратор, так и маска Это понятие очень растяжимое То есть каждое конкретно отдельно взятое вот изделие Оно обладает техническими характеристиками Поэтому не, не имея перед глазами, допустим, инструкций По применению и технических характеристик Сложно сказать Нужно вот на что обратить внимание Просто простая математика, которую нужно знать Значит, коронавирус его размер от 60 до 140 нанометров. Соответственно, защищает или не защищает, это первое, что нужно сделать, это нужно посмотреть технические характеристики изделия, будь то маска, будь то респиратор. Значит, если там э, диаметр ячеи меньше 60 э, вернее, меньше, да, м- меньше 60 нанометров, значит защищает. Если больше, нет. То есть, ну, простая математика, да, значит, но, ну, тем не менее, если, допустим, сложно это определить, потому что, ну, кто эти маски продает там с какими-то цифрами, нанометрами, ради бога, э, лучше все-таки подстраховаться, любая маска, вот та, которая как бы как бы медицинская, да, лучше все-таки два слоя этой маски, а еще если проложить в этой маске хотя бы там марлевый тампон или э, ватный тампон, смоченный, обработанный санитарной жидкостью, то это только увеличит защиту от э, вируса. То же самое касается и респираторов. Респираторы, дело в том, что они э, все обладают такой штукой, которая называется картридж. Иногда съемный, иногда несъемный. Так вот, эти картриджи, они, естественно, забиваются. То есть, э, количество... Отфильтрованного вируса Который попадает в эти картриджи Равно как и в масках Он становится критичным Грубо говоря мы э, с каждым вздохом На определенном этапе уже начинаем вдыхать Хоть и в малых количествах Но все таки вирус но, то, то есть... ну, Грубо говоря да, Мы то есть... его просасываем э... через фильтрующие элемент Респиратор
1: респиратором Еще и картриджи надо покупать к ним
4: Так, вся фишка респиратора Ну, заключается как раз, э, фишка респиратора заключается именно в этом картридже. Там по себе, что такое респиратор? Респиратор это любое непроницаемое средство, которое находится на лице, а воздух проходит через фильтрующий элемент. Так вот, нужно знать технические характеристики этого элемента, который я обозначил. Запомнить легко. 60 нанометров это э, 60 минут в часе, 60 секунд в минуте, 60 нанометров размер нашего коронавируса. Вот так вот просто запомнить. И просто задавать вопрос специалисту, который продает. Но, к сожалению, специалисты не всегда могут ответить, тот же продавец, откуда он знает. Вот поэтому просто имейте в виду элементарную вещь, что э, чем, э, чем э, плотнее у вас на лице маска, тем больше шансов, что она не пропустит коронавирус. В принципе, можно сделать как бы относительно э, не пропускающим коронавирус даже марлевую марлевую повязку, если там будет 8-10 слоев и не мум. И при этом эти слои должны быть обработаны э, санитайзером каким-нибудь, то есть дезинфицирующим
3: средством.
1: Понятно. Олег, спасибо большое. Олег Гегельский был с нами в прямом эфире, инструктор по выживанию. Что у вас? Маска, респиратор? Шарфом прикрываете? Когда вы ходите на улицу, значит, вот э, нижнюю часть лица. Напишите, напишите или расскажите 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Ну а чтобы вам не было скучно в условиях
1: самоизоляции, мы для вас придумали нечто.
0: Большая игра на радио. Комсомольская правда.
1: Друзья, пока вы сидите дома, ну или не дома, предлагаю вам отвлечься от бесконечного потока новостей и услышать что-то более приятное, очень приятное. А что может быть приятного, если у вас сегодня не день рождения, не юбилей, ни какой-то другой праздник? Конечно, слова о том, что прямо сейчас у вас будет возможность выиграть крутые призы от нашего партнера в большой игре на радио «Комсомольская правда». Что для этого нужно? Все просто. Слушайте внимательно эфир ватсап страны. В каждом часе для вас будут заданы особые звуковые вопросы. Всего их будет три. Ну и в финале нашей программы тот, кто даст На эти три вопроса правильные ответы То есть на каждый из вопросов ответит правильно Станет финалистом дня и выиграет микроволновую печь И более того, он сможет испытать удачу в эту пятницу В борьбе за суперприз стиральную машину Финалист сегодняшнего дня получает подарок От нашего партнера бренда «Канди» Не что-нибудь, а именно микроволновку Канди, один из ведущих европейских брендов Предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома Узкие стиральные и сушильные машины С широким выбором быстрых программ И гигиенической обработкой паром для вашей ванной Микроволновые печи, посудомоечные машины Варочные панели, шкафы с системой двойной очистки И специальными режимами готовки с паром для вашей кухни Канди, это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта Большинство моделей управляется через мобильное приложение Ну и прямо сейчас звучит первый звуковой вопрос Вы... Не не, не надо сейчас ничего писать, ответы Вы запомните тот самый ответ, который у вас должен появиться И э, дождитесь второго, а потом и третьего звукового вопроса Итак, вопрос номер один Внимание! Угадайте либо название песни, либо исполнителя по перевернутому отрывку. Слушайте внимательно. Итак, прозвучал перевернутый музыкальный отрывок. Запомните этот звуковой фрагмент, и мы продолжим через несколько минут. Большая игра в программе WhatsApp страна. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем программу WhatsApp страна.
1: 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это ваши текстовые и голосовые сообщения. Я хотел бы у вас спросить. Вот сейчас я не буду говорить, кто это написал, если вы напишете или пришлете голосом сообщение. Но вот скажите честно, если карантин продлится... «Сколько ваших запасов, денежных запасов, хватит для того, чтобы оплачивать квартиру, оплатить ипотеку, жилищно-коммунальные услуги, кредиты, если они есть? Сколько?» Напишите или позвоните 8 800 200 ровно 9702. Потому что м-м, накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. Они провели опросы, и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии и на какой срок хватит людям накоплений. Ну, в общем, финансовая подушка... 63 дня. Это, если говорить про Россию, больше всего накоплений у Москвы и Санкт-Петербурга нам хватит, вот как сообщают, на 83 дня. Для сел такой показатель 53 дня. Ну, то есть 2 от силы 2,5 месяца. На прямой связи с нами заместитель генерального директора Национального агентства финансовых исследований Тимур Аймалединов. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Тимур, скажите, пожалуйста, но мы же понимаем, что это средняя температура по больнице. С одной одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что действительно потеряют люди работу. Какие-то бизнесы закроются и так далее. Вот эта финансовая подушка, это говорит о том, что у людей просто нет накоплений, им нечего было откладывать. Или они уже стали тратить, было накоплений больше, они потратили. Или мы нерачительно расходуем деньги, у нас маленькие зарплаты. Какой вывод из вашего исследования можно сделать? —
5: Да, вы задаете абсолютно правильный вопрос, и на самом деле уже практически на него ответили. Все дело, конечно, в установках, и знаете, вот как сейчас говорят, что финансовый кризис очень сложно предсказать, гораздо легче к нему подготовиться. Так вот, к сожалению, мы опять входим в этот мировой экономический кризис недостаточно подготовленными. Один из опросов, который мы проводили, как раз был нацелен на то, как люди делают сбережения, и мы предлагали людям выбрать одну, один из двух ответов. Как вы делаете сбережения? Вы сначала что-то откладываете, а оставшуюся часть тратите. Либо наоборот, вы сначала тратите, а что останется, откладывайте. Ну, во всем мире считается, что сначала нужно отложить, а, соответственно, определенную часть денег потратить. Uh-huh. К сожалению, так поступали вот в преддверии кризиса ну, порядка 17% россиян, а все остальные действовали обратным образом. Сначала тратили, а если была возможность что-то откладывать, они откладывали. И вот это отсутствие культуры сберегательного поведения недостаточная финансовая грамотность в целом, привели к тому, что сейчас имеет изображение порядка трети россиян. Вот. И вот, собственно говоря, мы во-первых, такое количество россиян небольшое, которое имеет сбережения, а во-вторых, сама сумма этих сбережений сегодня говорит о том, что вот порядка 63 дней среднестатистический россияне сможет на эти сбережения прожить.
1: Тогда позвольте еще вопрос, Тимур. А вот эти вот 63 дня выбрали, вы как считали, эти 63 дня, то есть выбрали один платеж по кредиту, жилищно-коммунальные услуги, я не знаю, аренду квартиры, то есть какие брали, брали Параметры, что вышла такая цифра.
5: На самом деле мы спрашивали в целом, если ваша семья потеряет основной источник дохода, как долго вы сможете оплачивать все необходимые расходы, не занимая денег. Под расходами в данном случае мы понимали все расходы, в зависимости от того, какая их структура у каждого россиянина. Кто-то выплачивает кредиты, кто-то платит же только за ЖКХ, за продукты, за товары первой необходимости.
6: Понятно, да.
1: Тимур, спасибо большое. Спасибо, что были на прямой связи с нами. Тимур Аймаледдинов, замгенерального директора Национального агентства финансовых исследований. Друзья, 8800 200 ровно 9702. На условиях анонимности, если не хотите представляться или представьтесь другим именем, если не хотите, чтобы вас узнали, вам насколько хватит накопления? Евгений, Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Евгений Иванов и Доргомилова. Денег вообще нет, uh-huh. не регистрируют как самозанятого, в фонде социальной защиты заявления не принимают, как безработного, одинокого, малоимущего, uh-huh. и не знаю, что делать. То есть накоплений вообще Потому нет, что, даже да, идет перерасход средств. Вот пенсионерам не надо добавлять, а надо просто по паспорту, чтобы каждый матпич пришел, кто не работает. В метро, в хассу метро я получил деньги, эти 6 тысяч пускай будет. Вообще денег нет, понимаете?
1: Понял, спасибо большое. Спасибо. А, так как есть ипотека, и так еле сводили концы с концами, тем более дома двое детей, жена в декретном отпуске, подушки нет. Максимум на месяц. Но вот 30 дней. Это Тимур из Казани. Здравствуйте, самое большое на месяц это Алексей Ставропольский край. Вообще не хватит уже после 20 числа, 20 апреля имеется в виду, нисколько их уже нет. Ну, где-то полгодика продержусь. Это Владимир написал Влад... то ли город Владимир, то ли наш слушатель Владимир написал 8967 200 ровно 9702. В Вологда хватит на 35 дней, не более. Ну, то есть месяц с небольшим. В деревне еды хватит, а денег нет. Зато огороды. Есть. 8 80 20 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 80 20 ровно 9702. И присылайте, если неудобно писать, присылайте, пожалуйста, голосовые сообщения. Мы их также принимаем 8 967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Станислав, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ну, пожалуйста. Соглашусь с предыдущим звонящим. То, что объявили меры поддержки, может быть, кому-то и что-то достанется, но про самозанятых вообще забыли. Сотни тысяч людей, которые, которые потеряли сейчас свои заработки, про них вообще забыли. Ни одного слова, нигде. Ни от правительства, ни от мэра, ни от президента.
1: А сфера вашей деятельности как самозанятого, если не секрет? Ну, чем
2: занимаетесь? Ну, скажем так, свое дело есть, которое в данном случае практически прекратило существование. В В
1: условиях карантина вы не
2: работаете? Я понял, да, финансовый. работать можно, но дохода не будет. А, ну... Вот почему чем вопрос. Угу. И поэтому вот этим людям просто, ну, понимаете, сотни тысяч людей, которые поверили правительству, зарегистрировались, вышли из тени и прочее, прочее. А сейчас их просто, ну, кинули на произвол судьбы.
1: Ну, я, опять же, да, я сейчас никак не могу комментировать, потому что я не являюсь самозанятым. Я, опять же, ориентируюсь на ваши слова. Но подождите, вот мне просто, может быть, через какое-то время появится и сообщение, что будет с самозанятыми, потому что не вы один, видите, у нас уже второй звонок, а я представляю, и пишут вот сейчас. Так что давайте дождемся. Вполне возможно и про самозанятых что-то обязательно будет сказано. Но очень хочется верить, что не
0: бросят людей на произвол судьбы. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Большая игра на радио Комсомольская правда. А я хотел бы напомнить, что
1: у нас сегодня в течение программы идет большая игра. Один из звуковых отрывков вы уже послушали. Всего их будет три. И вам нужно собрать три правильных ответа. Не надо сейчас, как вы уже начали писать правильные ответы. Нет, не. Вам нужно все три музыкальных э, или звуковых фрагмента соединить воедино, чтобы у вас получилось три правильных ответа, как вы считаете, уже потом будете претендовать на призы. А финалист сегодняшнего дня получит подарок от нашего партнера бренда Канди. Канди один из ведущих европейских брендов, предлагает широкий выбор в бытовой технике для вашего дома: узкие, стиральные и сушильные моторные. Машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванны. Микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки с, со специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Канди – это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется через мобильное приложение.
3: Убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают и замки стреляют В левую мышцу и не попадают, что тоже бывает Сбиты прицелы и я улыбаюсь, живу и не старюсь Четырнадцать целых лет
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, 2 часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда, которая спрашивает у вас, как вы там живете, как у вас проходит режим самоизоляции, если он у вас введен, и вы самоизолировались, не дожидаясь каких-то особых распоряжений. Ждем от вас сообщений, спасибо, что присылаете сообщения голосом, голосовые мы отслушиваем, а некоторые из них ставим в эфир. 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702, еще есть телефон прямого эфира. 8 800 200 Ровно 9702
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ватсап-страна.
1: Давненько инициатив то от депутатов не было А то, так знаете, тоже вроде как самоизолировались Ничего подобного В Госдуме предложили ограничить трафик зарубежных интернет-сервисов Это инициатива депутата Госдумы Антона Горелкина Он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» Что при перегрузке сетей нужно снижать качество доступа К иностранным ресурсам, которые не исполняют требования российского законодательства Фейсбуку Твиттеру, Телеграму. Антон Горелкин отметил, что приоритет на время карантина должен быть у отечественных сервисов и зарубежных компаний, которые платят налоги в России.
6: Идея в приоритизации трафика в том, чтобы выделить часть интернет-ресурсов и дать им их данным приоритет передачи по каналам связи. Для меня очевидно, что Приоритет должны получить ресурсы, работающие в сфере социальной защиты, официальные информационные штабы по борьбе с инфекцией. Также важно поддержать отечественные сайты, предоставляющие услуги в сфере онлайн коммуникаций доставки и досуга граждан. Также приоритет должны получить те иностранные, эти компании, которые имеют представительство в России соблюдают законы и платят здесь налоги. Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или Telegram, но в какой-то момент они выбрали не открывать в России полноценные на представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. И я еще раз подчеркну, это не означает их блокировку. Но в случае серьезной перегрузки каналов Рунета в период карантина, возможно, они просто будут работать медленнее. Такое сейчас время приходится выбирать, о ком заботиться, о своих или чужих.
1: Ну, это был депутат Госдумы Антон Горелкина. А с нами на прямой связи интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, сначала очень простой вопрос. Действительно ли вот сейчас в условиях самоизоляции, там, введенного карантина, нагрузки на э, интернет, э, на всю эту систему, они возросли, и кто-то говорит, что чуть ли не на последнем издыхании, на пределе своих возможностей система работает?
5: Нет, это не так. Нагрузки, конечно же, возросли и трафик достаточно сильно вырос, но в основном касается проблематика именно сервисов непосредственно, то есть тех мощностей компьютерных, вычислительных, которые работали, ну, к примеру, в каком-либо ВУЗе, и если раньше у него на удаленке сидела там... 3, 5, 10 преподавателей, 100 студентов, то при массовом переходе, естественно, возникает и повышенный трафик к сервисам института, университета, и необходимость усилить мощности вычислительные и повысить каналы связи. Речь идет именно об этом. Если брать в общем сеть как таковую и все то, что гоняется у нас по сети, то ни о каком последнем издыхании, конечно же, речи не идет, Все работает стабильно, устойчиво. И, в принципе, всегда так будет. И, может быть, единственное, с чем мы с вами столкнемся, это неким замедлением скорости доступа из-за большого количества задач, которые ставят сами пользователи. Но маловероятно, что мы столкнемся с тем, что сеть упадет и не будет функционировать.
1: А как насчет запретить такие ресурсы, как Facebook, Twitter и Telegram? Не выполняют они требования российского законодательства. И в таких условиях самоизоляции, значит, приоритет должен быть либо к тем, кто платит налоги в России, либо к российским ресурсам.
5: Но эти посылы, они не новы, они так или иначе и в Америке, и в Европе, и в России всегда обсуждались и выглядят из разряда, что первичнее, яйцо или курица, знаете, вот это примерно так, то есть сложнее э, оператор связи или тот, кто формирует контент внутри этой связи, и естественно проблема сетевой нейтральности, она такая достаточно экономическая проблема, но я хочу сказать, что В данный момент времени, особенно сейчас, лучше такого рода законы вообще не поднимать на повестку, потому что они могут привести к к тотальной проблематике внутри сети. И выделить те иностранные сервисы, которым нужно заметить доступ, это из разряда кощунства. Потому что, к примеру, такой вот сервис Zoom. Им сейчас пользуется с точки зрения видеосвязи огромное количество предприятий, учебных заведений и так далее. Если он не имеет представительства в России, а так оно и есть, uh-huh. мы запрещаем к нему трафик, то тем самым мы убиваем удаленку для всех наших студентов и учащихся школ. То есть в чем здесь смысл? И потом мы скажем, ой, похватились, да, виноваты, это хороший сервис. Ну а, а самое
1: этим... главное, ну, позвольте уже пользователям решать, какие ресурсы он хочет посещать все-таки.
5: Ну, о том и речь. Поэтому отсылки на то, что в Европе там, YouTube изменил качество, фильмов, потому что слишком высокая нагрузка на сеть, но это вообще не взаимосвязанные вещи. Видеостриминговые сервисы, они могут регулировать качество контента, который подается потребителю в зависимости от нагрузки, на каналы связи, непосредственно на саму систему, угу. на возможность пропускной способности. Это естественно и абсолютно нормально. Ничего здесь сверх такого вот как сказать, заумного не существует. Но если вы попробуете, опять же, ограничить, например, присутствие того же Гугла на территории России, то вы с высокой долей вероятности убьете огромное количество видеостриминговых сервисов, опять же, видеоконференц-связи и всего остального, потому что большая их часть пользуется кэшированием, ну то есть сервис серверами, которые расположены на территории, в том числе России, которые позволяют этот видеостриминг обеспечить. То есть это инфраструктурное платформенное решение. И выделить что-то из чего-то, особенно по тому, платит ли кто-то здесь налог или не платит здесь кто-то налог, это абсурд. Если предприятию нужен сервис, он им пользуется, и предприятие работает в этих тяжелых условиях и платит налог, российское предприятие, то в какой стати ограничивать техническую возможность работы этого предприятия только потому, что он использует иностранное решение на сегодняшний день, которое для него бесплатное или условно-бесплатное.
1: Понятно, Дмитрий, спасибо большое, но назовем тогда это вот пока таким сотрясанием воздуха, и вообще сейчас, знаете, когда у всех нервы напряжены, вообще лучше ничего не с с инициативами «а давайте запретим, лучше не выходить», «вот давайте разрешим лучше», Мне так кажется. Не надо. И без того не очень-то легко. Спасибо, что звоните. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы поговорили с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым. Получаем ваши голосовые сообщения. Например, вот такие.
3: Здравствуйте. Я пенсионерка, 60 лет. Ситуация о пенсии. 13-14. 12 тысяч переселяют дочки на ипотеку. Была маленькая подработка. Теперь нет. Просто не знаю, как жить.
1: 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение и текстовые, и голосовые, и телефон прямого эфира 8 80 20
0: ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна. Большая игра на радио Комсомольская Правда. Ну, чтобы хоть как-то
1: скрасить время самоизоляции, мы придумали для вас большую игру. Вы слушаете звуковые вопросы. Их три прозвучат во время сегодняшнего эфира. Вы должны каждый, каждый вопрос прослушать, не пропустить его и э, взять, попробовать, отгадать, дать правильный ответ на все три вопроса. Первый вопрос прозвучал в начале часа. Я очень быстро его повторю. Нужно было угадать либо название песни, либо либо исполнителя по перевернутому отрывку Это был первый вопрос из трех Не надо сейчас присылать ответы Держите в уме ответ на этот вопрос Первый вопрос из трех прозвучал Финалист сегодняшнего дня Получает в подарок от нашего партнера Бренда Канди Микроволновую печь Канди, один из ведущих европейских брендов Предлагает большой выбор бытовой техники Для вашего дома Узкие стиральные и сушильные машины С широким выбором быстрых программ И гигиенической обработкой Паром для вашей ванной Микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Канди – это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется через мобильное приложение, а мы продолжим с вами через несколько минут.
7: Христа. Просебает под следствием Ждет вердикта Две тысячи лет Алчная власть Стихийное бедствие Ад, из которого спасения нет Дождь из пепла Льется из глаз Черт
0: ЦАП страна.
7: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. В последнее время случаи притеснений, нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших.
2: Создается образ врага для того, чтобы
3: не допустить распространения правды о тех событиях. Что же касается вот бытовой ненависти, то я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
0: Продолжается наша программа. Госдума утвердила
1: штрафы за нарушение карантина. Опять же, не путайте. Карантин – это когда человек две недели, 14 дней сидит на карантине и не может выйти вообще никуда. Ни в булочную, ни с собакой погулять, ни к друзьям. Это жесткий карантин. Человек сидит в такой изоляции дома, И если при режиме самоизоляции хоть можно выйти куда-то, я не знаю, подышать свежим воздухом у подъезда или до ближайшего магазина, в булочную на такси доехать, то при режиме карантина вообще выходить нельзя. И общаться ни с кем нельзя. Так вот, Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина. Документ уже одобрен во втором чтении, сегодня будет окончательное третье. Нарушивших карантин из-за коронавируса будут наказывать на первый раз штрафом людей, физических лиц, от 15 до 40 тысяч рублей, при рецидиве уже до 300 тысяч. Юридическим должностным лицам будет грозить до полумиллиона штрафа, а в некоторых случаях и более миллиона. Тем временем, второй день режима полной самоизоляции действует в Москве и в Подмосковье. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, ветеринарные клиники, некоторые банки и строительные площадки по-прежнему продолжают работать. Вот здесь мне написали. Доброго дня, Михаил, торговый центр «Гр... Метро, котельники, автозапчасти работает. Всем наплевать на список товаров первой необходимости. Власти ничего не делают, а вы говорили, что закроют. Мы говорили о том, что если э, не продается сейчас, сейчас попробую мысль сформулировать: если магазин открыт и там в нем продаются товары, которые попали в список первой необходимости, то там можно, то этому магазину можно работать. Я не знаю, может, автозапчасти, свечами торгуют, спичками, солью, но если они работают, ну, в самом, ну, не это не центр, Москвы, котельники, это будем говорить окраина, но и все это видят и не закрывают. Но это не говорит о том, что власти не замечают. Значит, у них есть разрешение на работу. Значит, они продают какой-то из товаров первой необходимости. Ну а мы сейчас отправимся в Новосибирск. Режим самоизоляции ввел каждый третий регион России. Среди них и Новосибирская область. С места событий. Корреспондент Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, привет.
8: Михаил, привет. Совершенно верно. Вот наш регион... Буквально только что объявило о введении этого режима. Только что наши корреспонденты побывали на заседании губернатора, который об этом объявил. Не подходите друг к другу ближе, чем на полтора метра. Не ходите без надобности на улицу. Только в магазин погулять с питомцем и мусор вынести.
1: Скажи, пожалуйста, это объявлено уже с сегодняшнего дня или режим начинает действовать завтра?
8: С сегодняшнего дня, но сегодня вечером. В 20 часов по местному, то есть 16 по Москве.
1: То есть я правильно понимаю, что все то же самое, как и в Москве? Вы можете на работу, можно в магазин, можно прогуляться около дома с собакой, и все, да?
8: Да, да. причем у нас дистанция есть, на которой можно гулять с собакой, 100 метров, так что надо песика особо не отвязывать чтобы он не ускакал далеко. Господи, все, все
1: собачники будут с рулеткой выходить, я так чувствую.
8: Но... Ну, собственно, так и надо, да, в любом же случае закон домашних животных, он тоже обязывает. Ну, вот теперь еще, еще один закон в этом же плане.
1: Что люди говорят? Вот я сейчас попрошу из Новосибирской написать и наговорить сообщение, прислать текстовые или голосовые 8967200 ровно 9702. Что говорят вообще? Люди правильно сделали, неправильно? Зачем? У нас не не, не, не такое количество зараженных, как в Москве. И вообще мы сибиряки, народ, в общем, закаленный. Или наоборот, все ну,
8: правильно. Ты считаешь, что сейчас мысли новосибирцев есть значительные... Я процент. в душе
1: немножко новосибирец, да, Вадик. Да.
8: Вот, это приятно, родня считай. Некоторые проценты людей именно так говорят, то есть есть некое недоверие к тому, что все это серьезно. Но, на мой взгляд, этот процент уменьшается, и в общественном транспорте людей становится с каждым днем меньше, меньше, меньше. То есть ну вот есть люди, которые пока не верят, но их становится, повторюсь, меньше. Но появилась еще такая целая группа нарушительниц, mm-hmm. красивые все, как на подбор. На подбор. У нас конкурс красоты прошел в первый день, когда уже действовало постановление губернатора, предписывающее прекратить массовые мероприятия. У нас прошел конкурс краса Новосибирска, где хедлайнером была модель Оксана Федорова.
1: Так, и, и теперь они что, ходят по улицам?
8: Ну, я надеюсь, что они там друг друга не начихали и друг на друга не чихали, и что они, в принципе, здоровы. Но суть в том, что когда уже... Люди не собирались у нас большими группами, когда люди уже сидели по домам. Девушки собрались, компанией, ну там явно за 50 человек, хотя они теперь это отрицают. Им отказали в помещении, сказали, что ну нельзя проводить, вы чего уходите. Они нашли там подпольное себе другое помещение, не рассказывают об этом. И собрались там, дарили друг другу титулы. Короны, По... и причем с ребятишками еще там и дети участвовали, и маленькие девчонки в этом конкурсе красоты. Пре...
1: Прекрасно, Вадим. Новосибирск стал первым городом, где прошел подпольный конкурс красоты. Вас... Звучит, звучит так З... как красиво. Звучит просто для заголовка на сайт или на газету. Вадим Алексеев, «Комсомольская правда» в Новосибирске, был у нас в эфире.
2: Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна. Большая игра.
1: А то за микроволновой печью продолжается. Один звуковой вопрос уже прозвучал. Впереди еще два. Слушайте дальше программу WhatsApp страна и э, собирайте правильные ответы, потому что мне будут нужны три правильных ответа. А финалист сегодняшнего дня получит подарок от нашего партнера бренда Канди. Канди один из ведущих европейских брендов предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома. Узкие стиральные и сушильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванной. Микроволновая печь посудомоечные машины, варочные панели, шкафы с системой двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. «Канди» — это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется
0: через мобильное приложение. Как дела, Россия? Up, страна. Роман Голованов, Олег Кашина, летописцы земли русской.